0: Du lytter til overstedende podcast, et program om den mad vi spiser og den vej fra jord til bord. Som du måske kan gætte ud fra lyden, skal denne udsendelse handle om noget så jordnært og hverdagsagtigt som måltid. For selvom man kan definere måltidet så kønsløst som en situation, hvor føde indtages på regelmæssige tidspunkter i døgnet, er der faktisk ret meget på spil, når vi sætter os omkring et bord for at spise. Mange sociale og samfundsmæssige værdier og normer er forbundet med måltidet, og det er blandt andet det, vi skal se nærmere på.
1: Det er jo det, alligevel det det det, det det, det det.
0: Derfor har jeg talt med madsociolog Jon Fuglsang for at forstå, hvad det egentlig er, der sker, når vi sætter os omkring et bord for at indtage vores daglige brød. Jeg har også besøgt et kollektiv for at finde ud af, hvilken betydning de tillægger måltid. Og til sidst skal vi høre, når Hele Solvang, journalist og mange vært på PIT-programmet fortæller om, hvordan man skaber en meningsfuld og nærværende samtale over middagsbordet. Der er altså en masse, vi skal nå, så lad os komme i gang. Vi skal begynde med at høre om, hvorfor måltidet overhovedet er interessant. Jeg hedder Jon fulsang og er
2: øh, lektor ved Professionshøjskole Metropol og arbejder med øh, mad- og måltidssociologi.
0: Vi har øh, sat os herinde på Metropol, hvor du øh, stavlig arbejder og... Øh, De studerende begynder først i næste uge, så vi har tilladt at sætte os i i kantinen. Nu må vi se, om det kommer til at hævle sig støjmæssigt. Men det, vi skal snakke om i dag, det er noget så jordnært, kan man sige, og hverdagsagtigt som måltid. Og derfor er mit indledende spørgsmål egentlig, hvorfor er det, det for dig, rent sociologisk, er interessant at beskæftige sig med måltidet.
2: Der er øh, utrolig meget på spil omkring det her måltid, der gør det enormt øh, interessant at beskæftige sig med. Der er utrolig mange øh, dagsordner på spil, og der er utrolig meget af vores øh, identitetssocialisering, der bliver skabt og reproduceret, og også steder, hvor man ser opbrud og frigørelse i forhold til nogle af de kulturer og normer, der dominerer samfundet. Bølgerne går ret højt, og mange har meget stærke meninger om, hvordan det skal gøres, og også at de gør det på den rigtige måde. Så det bliver også en meget følelsesladet debat, der begynder at træde frem, når vi begynder, som vi
0: gør nu, at snakke mere omkring voldtidsbetydning. Og hvis man kigger på nogle af de ting, der er på spil, hvad er det så, du vil trække frem og sige, der er de sådan mest interessante? Vi sætter altså ikke rundt om et bord bare for at overleve og få noget mad. Altså der går en masse ting i gang, så snart man sætter sig.
2: Altså man kan sige, at tids, når vi snakker måltider, så snakker vi jo også familiemåltider. Hvis vi skal måske starte med det, så kan man sige, at det, som er det mest... Øh tydeligt der træder frem, også hvis man kigger teoretisk, det er, at måltiden er en socialisering. Altså, der er nogle børn, som ikke forstår skik og normer og måder at tale sig andre på, og at det simpelthen er en, hvad kan man sige, lidt mere firkantet opdragelsesplatform. Det her, man lærer, hvad man skal gøre, hvordan man øh, konverserer, hvordan man spiser, men også sådan noget som behovsudsættelse, øh, og at man også tager hensyn til hinanden. Så er der selvfølgelig også nogle andre ting, som er klassiske for mit område, at man ikke kan snakke måltider og mad, uden også at snakke klasse. Der er utrolig forskellige måder at praktisere måltid på, der er korrekte måder at spise på. Nogle steder der vil det være... Blasfemi, hvis ikke man spiste op og tørte det sidste sovs af med brødet. Og andre steder er det nærmest den norm, at man ikke skal spise op, eller i hvert fald at det mere en estetisk praksis, som handler om
0: nydelse, frem for det handler om mæthed,
2: altså var det funktionelle behov nærmest bare sådan helt sekundært.
0: Noget af det, jeg erindrer fra, da jeg var barn, der jeg sad og spiste med mine forældre, det var det der med, at jeg ikke holdt, holdt ikke ordentligt på det her bestik. Vi sagde altid, du kan ikke, ikke komme til med at hos dronningen, fordi du kan ikke holde på bestikket. Mm. Men jeg blev dog trods alt Der var lidt nogen sådan konsekvens af det. Jeg fik lov til at ikke at rode med det, der nu virkede for mig. Øhm, er, det, er det den klassiske, hvad skal man sige, en klassisk scene fra et sådan familie rundt, rundt om det der spor.
2: Altså, jeg vil sige, der er utrolig meget på spil i, hvordan man holder på i sine kniv og gafle. Det går man ikke er bevidst omkring det, men, men, men også når man kommer ud uden for hjemmes fire vægge, så blotter man sig jo. Man blotter, hvor man kommer fra, og hvem man er, og hvordan man holder på gaflen. Og det afslører mere, end man måske lige tror. Så selvfølgelig handler de her ting omkring det her med at holde på bestik, og altså man gad i forhold til, hvordan man spiser, er en stor del af de ting, man snakker om, men også stemningen, hvordan man hvad for nogle emner man kan tage op, når man, når man spiser, og også hvor lang tid, altså er måltid bare noget, der skal overstås, så man kan komme tilbage til sin... De ting, man nu råder med, eller er det en eller anden, hvor man virkelig får snakket igennem?
0: Måltid er altså en dannelsesarena, hvor vi tillæres en række forskellige kompetencer om, hvordan vi skal agere i sociale sammenhænge. Det kan handle om, hvordan man skal holde ordentligt på kniv og gaffel, men også hvordan man fører en samtale og lærer andre komme til ord. På den måde får måltid også betydning for vores personlige identitet, da den har betydning for vores måde at opføre os på. Det er derfor, at Jon siger, at der er meget på spil, når vi indtager et måltid sammen med andre, fordi vi blotter vores normer og værdier. Det kunne eksempel være, om det er okay at have en iPad fremme ved middagsbordet. De virkemidler, man bruger til at få måltider til at lykkes, er måske nogle andre i dag, end de var
2: tidligere. Altså, jeg tror helt klart, at det her med, at øh, iPads og telefoner skaber en, eller anden måde en ro omkring måltid, som virkelig er vigtig for at få måltid til at... At lykkes. Når jeg siger lykkes, så mener jeg, at der ikke skabes konflikt. At den dårlige stemning ikke bliver, <laughs> bliver styrende for, for måltidet. Øh, og, og tidligere var det måske også nogle andre ting, der man brugte i forhold til at pacificere. Mange studier viser tidligere, viser, at vi søger meget fjernsyn, mens vi spiser. Det gør vi nok også stadigvæk. At, at, altså, så, så jeg tror, at man skal passe på med at tænke, at, at de her øh, smartphones og videre fuldstændig ændrer... Øh, de her kulturer omkring måltid. Men det er klart, det er en ny arena for forældre, hvorhen sætter man grænser, og hvorhenne øh, er man pragmatiske i forhold til at få tingene til at lykkes. Og, øh, og det, det er jo det også noget, som der er meget stærke holdninger
0: omkring. Og så er der så det her med øh, det rent sociale i det. Der er selvfølgelig øh, også andre, der sidder og spiser end børnefamilierne. Øh, og vi kender det fra hvad skal vi sige, julefrokoster eller på arbejdspladsen når man sidder der i en frokostpause og spiser. Hvad er det der hvad kan hvad kan man sige går i gang når man får sat sig omkring et bord og spiser, når vi indoptager noget i vores krop og som vi er det samme som den
2: anden indoptager. Altså at det på en eller anden måde kan ses ikke intimt, men i hvert fald på en eller anden måde noget som øh, som opleves som en meget privat handling, og det vil sige, at det at spise sammen med andre på en eller anden måde, skaber en historisk og forskningsmæssigt en eller anden grad af af samhørighed, men også et tvunget... bånd, øh, hvis man deler den praksis. Og det kan jo nogle gange være enormt opløftende, men det kan også nogle gange skabe en eller anden grad af ubehag, fordi man ikke har lyst til at have den her øh, tæthed med den anden i måltidssituationen. Altså der går masser af historiske studier tilbage til, at i antikken måtte man ikke spise sammen med sine fjender, fordi at det gjorde, at man fik for tætte bånd, og at man op- havde den her gensidige positiv oplevelse af at lade maden indoptages i kroppen. Og det samme var også tilfældet før 2. verdenskrig med nazisterne og jøderne, men man ikke spise sammen med jøder, fordi så kunne man få tætte bånd og få positive holdninger til dem, der gjorde det svært at gå ud og gøre frygtelige ting bagefter, som måske også var en del af den, som en del af den politiske dagsorden på det tidspunkt. Så, det, så, så der er noget mere på spil i den her måltidssituation, en anden ting, man kan hive frem, er jo også øh, daten. <laughs> Hvor man kan sige, at, at den mest intime date, man måske endda kan få, er det her med at spise sammen. Nogle mener næsten, at det er mere intimt. Det er noget andet, man kan gøre på en date, fordi man i den grad sidder og, og, og altså, man, man blotter sine normer, man blotter sin måde at spise på, og at, måder at øh, konversere på, og måde, man holder på gaflen på, og, øh, og samtidig så indoptager man noget mad sammen. Altså, der, er, der, er en, der er en hel masse ting, på spil, som fortæller en masse om, hvem man er, og som også gør, at det kan give et meget stærkt indtryk bagefter, at man har delt det her måltid. Det kan jo også igen skabe en eller anden grad af distance bagefter i at noget Man ikke delte en masse eller følte, at man ikke var på samme, eller i samme båd omkring
0: den her praksis. Så når vi spiser et måltid sammen med andre, så vil det altså være normalt, at vi forsøger imødekomme den anden. Derfor så efterligner vi ofte andres måde at spise på for at vise, at vi forstår de kulturelle forskelle, der måtte være. Helt centralt for den gode måltidsoplevelse er også samtalen. Samtalen under et måltid har blandt andet betydning for børns udvikling af sproglige kompetencer og evner til at diskutere og reflektere over ting. Men selvfølgelig har samtalen også betydning for selve stemningen under måltidet. Noget, der kan være afgørende for stemningen under måltidet, er blandt andet, om samtalen er spændende. Hvordan man bedst opnår det, skal du høre om nu.
3: Jeg hedder Helle Solvang, og jeg er journalist og dokumentarist og samtaleudvikler. Blandt andet på kulturmødet på Morgens og andre steder, hvor man har lyst til at udvikle måden, vi mødes på.
0: Helle, vi mødes her på en kaffebar i København, og det er vi, fordi vi skal snakke om det her med at have en samtale. Den samtale, vi skal til at have nu her, adskiller sig lidt fra en normal samtale, fordi at, øh, vi har snakket sammen inden og blevet enige om, hvad vi skal snakke om, og vi har faktisk nogle dissiderede spørgsmål. Jeg tænker, at de fleste af de andre, der er mødtes her i dag, har ikke frem koordineret spørgsmålene og snakket så meget på forhånd. De antager ligesom, at de tager den fra toppen af, og så ser de, hvor de ender henne. Øh, men kan du ikke prøve at fortælle om den samtale, som de alle andre herinde har gang i? Hvordan øh, sikrer de sig, at de får en øh, god samtale ud af det møde, de har?
3: De kunne starte med at finde ud af sammen, hvad er det egentlig, der er det væsentlige ved, at vi to mødes. Hvad er det, der er i midten? Jeg ser altid, at når vi har et bord foran os, så så sætter vi noget i midten, som ikke er er nødvendigvis af os, men er noget, vi gerne vil udforske sammen eller samtale om. Og for mig som journalist er det oplagt, at man stiller et spørgsmål som man så bevæger sig rundt om og får besvaret og belyst og udforsket på alle mulige måder sammen. Jeg vil tro, at mange af dem, der sidder her, de er studerende og, og samles eller mødes om nogle opgaver, de skal løse. Og, og det vil sige, at det er heller ikke primært dem selv, det handler om, men det er noget, de skal løse og, og undersøge sammen. Og jeg synes, det er meget godt, hvorfor er det, vi stopper med det, når vi ikke er studerende længere? Hvorfor er det ikke, vi sætter en opgave på midten af bordet og sige, det er det her vi skal i aften når vi nu er 12 voksne mennesker der mødes til en middag skal vi så ikke blive ved med at studere skal vi ikke blive ved med at være nysgerrige
0: men men der tænker jeg så som udgangspunkt når man er studerende, jamen så har man jo det samme man interesserer sig for det er nemt, fordi man har de her tekster man skal forstå og så skal man hen til en forelæsning på et tidspunkt og ligesom få det udfoldet og udlevet som Voksen, så kan man lige pludselig have en situation, hvor dem, man sidder med, er vidt forskellige, og har vidt forskellige udgangspunkter og grundlag for de samtaler, som kommer til at opstå. Så det gør det jo imod væk noget sværere.
3: Det, der så altså ofte sker i sådan en sammenhæng, det er, at der er en i selskabet, der ligesom får lov til, som stiltigende accepterende, hele selskabet giver ham eller hende lov til at fylde det hele hvordan kunne det være, at det var én persons fortællinger og én persons perspektiv, der ligesom styrede hele samtalen den aften. Og der sad så mange andre bordet som havde så meget at byde på, og så mange spændende erfaringer, som ikke nåede at komme frem. Derfor synes jeg jo, når man sidder så mange forskellige mennesker, at man måske kunne starte med lige at lade alle tale, sådan, så man ikke, det ikke er en tilfældighed, hvem det er, der tager magten. Fordi det er jo sådan set magten over bordet og magten over samtalen, det her handler om. Øh, men at man, man er nysgerrig, man lærer lige... Og det, det her værtskabet kommer ind i, i, i billedet. At værtskabet for den samtale, den der nu har indkaldt til, at vi mødes her, sørger for, at alle lige får øh, noget at sige. Og det kan jo også være, værtskabet, at værtskabet siger, at vi skal undersøge en bestemt ting her i aften det er mig, der værd. Jeg vil gerne, at vi alle sammen har ordet. Jeg ved, at I alle sammen har nogle fantastiske ting at sige og byde på. Og det er det her spørgsmål, jeg gerne vil udforske. Og så skal man selvfølgelig tænke rigtig meget over, hvordan man stiller det spørgsmål, og hvordan det spørgsmål skal udformes. Fordi det er ikke ligegyldigt, hvis det skal være basis for en hel aftens øh, samtaler.
0: Og, og hvad kunne sådan nogle spørgsmål være?
3: I, i et øh, fødselsdagsselskab, hvor der var voksne og børn til stede, øh, folk i alle aldre, der valgte jeg at stille et spørgsmål. Først ved et af bordene, hvor vi sad, alle mulige forskellige typer mennesker. Og det var, lige hernede foran vinduerne, der har vi jagtvej. Og jagtvej er en proppet gade. Det er et problem. I hverdagen er der proppet med biler. Hvad stiller vi op med jagtvej? Og det var ligesom noget, som alle kunne byde ind med os, selvom de ikke boede der, fordi så var de jo pendlerne, der kørte igennem Jagtvejen og aldrig kunne komme igennem, og, eller også var de cyklisterne, som var ved at blive fuldstændig gasset af alle de her biler, der holder stille, eller øh, man var beboere lige ved siden af, som, som øh, også blev generet af al den her trafik. Så vi kunne alle sammen, børnene var dybt engageret. vi begyndte at tegne, hvordan kunne vi lave Steder, hvor bilerne kunne parkere, og vi kunne lave en masse service for dem og låne cykler ud, og vi kunne involvere alle cykelsmedene og cykeleudlejerne på hele Nørrebro. Det kom til at involvere hele det selskab. På en konkret sag, som vi faktisk kunne bruge, noget af, eller bruge til noget, at der var nogen, der satte sig ned bagefter sammen med nogle af de unge og skrev en ansøgning til Nordea-fonden. Den nåede så ikke igennem, men det var dybt engagerende for os alle sammen. Og det er jo simpelthen at sætte et spørgsmål på i midten, som ikke handler om, hvad laver du så til hverdag derhjemme, eller øh, er det hårdt at læse lektier og sådan noget.
0: Ja, det er det,
3: men, men lad os nu tale om noget, der engagerer os noget, som vi kunne forandre noget med.
0: Altså nu skal jeg til, i næste uge her, der skal jeg til, til Aarhus og se en masse gamle venner. Og i virkeligheden ved jeg jo, jeg vil egentlig gerne catch up og lige vide, hvad, hvad sker der i dit liv nu, hvordan går det med at arbejde nede i i Svendborg der, eller hvordan øh, er du blevet færdigudfattet og speciale, hvordan er det nu? Og så tænker jeg, hvis jeg kommer med et spørgsmål, der hedder, skal vi sige, hvis vi gør det relevant. Øh, har I fået fritlagt mere åen? Altså, så tænker jeg, så får vi øh, så får vi ligesom ikke catchet op og alt det der, så det bliver en samtale om noget, jeg egentlig er lidt ligeglad med. Jeg vil gerne vide noget om dem, øh, og hvis man smider de der emner ind, mister man så ikke hvad skal man sige, fokus på det, man egentlig er mødtes for.
3: Det her, det er jo en helt særlig situation, fordi det er nogle venner, du skal mødes med. Og der er det allervigtigste for dig, det er jo at være det her store, lyttende øre. Og vise, at du er gedint interesseret i at høre om deres liv. Og så er du ligesom, inden for journalistikken siger man, og så, og så, og så, journalisten, der siger, Men, hvad skete der så? Hvad skete der så? Og hvordan, hva, hvordan havde du det så? Og kan du beskrive det? Og, altså, bede dem om at gå dybere og dybere ned i, i deres hverdagsoplevelser, og finde ud af, hvad ligger der bag det. For du kommer ud fra og kan ligesom se, hvad der er sket siden sidst, hvad er de store linjer i deres liv, og, og være et virkelig stærkt øre, og du kan jo gøre dig den beslutning, at du ikke vil, altså at du heller vil lytte og gå dybere frem for at hele tiden reagere. Fordi du kunne godt sige, nåh, når no, du får ikke rigtig trænet efter din, din fødsel. nej, sådan er det også i mit liv. Jeg får sgu heller ikke rigtig træ, trænet i mit liv, og jeg, jeg ved ikke, hvad der sker, men jeg kommer ikke rigtig ned i det der fitnesscenter. Og så har du pludselig reageret og bragt over på din banehalvdel, og det er meget hyggeligt, det er det, vi kalder small talk. Men det er ikke det, hvor den her person virkelig føler sig set og hørt. Det er bare hyggeligt, og I skaber lidt relation, hvis ikke jeg. Hvis ikke jeg mødtes før så kan man gøre det på den måde. Der er small talk jo super vigtigt, at vi kan lave noget pingpong, Men hvis du møder gamle venner, så har du faktisk en helt særlig mulighed for at nå sindssygt dybt og lytte på en måde, som ikke engang deres egne kærester eller, eller kolleger når at lytte i hverdagen til dem.
0: Indtil videre har vi primært talt om en situation, hvor man har en samtale med nogen, som man kender i forvejen. Men hvad gør man så i den situation, hvor man er havnet i et middagsselskab med folk, som man ikke kender i forvejen? I sådan en situation er det en klassiker, at folk spørger hinanden, hvad laver du til dagligt? Og selvom det sagtens kan starte en interessant samtale, er det dog ikke et spørgsmål, som Helle vil anbefale.
3: Jeg mødte en præst for nylig, hvor øh, jeg havde arrangeret en samtale, som slet ikke tog udgangspunkt i, hvad laver I så? men hvor man tog fat et helt andet sted. Noget, man brændte for, eller noget, man, øh, man var optaget af på et eller andet led. Og han var så befriet over, at han sad sammen med en gruppe mennesker i den her sammenhæng, hvor ingen egentlig opdagede, at han var præst. For du kan godt forestille dig, hvad der sker i folks hoveder, når, han, når de spørger, når hvad laver du så til daglig? Ja, jeg er præst. Så ser man en mand i sort med en hvid krav, og så har du sat ham i bås, og så skal han svare på alle mulige ting, øh, som har med hele folkekirken at gøre. Jeg har oplevet det også i mit eget liv. Jeg har arbejdet i 18 år i Danmarks Radio. Når jeg siger, at jeg er journalist i Danmarks Radio, har et program i P1, så er der jo tonsvis af følelser omkring Danmarks Radio, der vælter med over mig. Øh, fordi at, at øh, alle har en aktie i Danmarks Radio. Alle har en mening om Danmarks Radio. Og jeg har været der tusind gange. Jeg har sgu både forsvare. Og forklare rigtig mange gange. Frem for at tale om alt det vidunderlige, jeg dykker ned i, i hverdagen, hvad det er for noget, jeg arbejder med med sproget og samtalerne. Jeg vil der meget hellere ind der, hvor, hvad er det, du brænder for? Hvad er det egentlig, du går mest op i? Hvad er det egentlig, der er, der er vigtigt for dig i dit liv? Frem for, at vi skal ind i de samme svar, som vi altid gør. Og den her sygeplejerske synes måske heller ikke, bare fordi du synes, du har brug for at få noget at vide, at det er sjovt at have den samme forklaring, eller hun skal forklare, hvad hun laver, og hvor hurtigt hun løber på gangen. Men hvis du kunne finde det spørgsmål, hun aldrig er blevet stillet før som sygeplejerske, eller du kan stille bankmanden det fordomsfrit øh, spørgsmål om bankgebyr eller om hans arbejde, så kunne det være interessant, tror jeg. Så det, det er noget med at være lidt, in, lidt intelligent og tænke, hvor har den her person ikke været før tusindvis af gange i sit liv? Vi skal ikke spille hinandens tid jo heller. Vi skal jo gerne bringe hinanden nye steder hen. Det er jo det, to hjerner, der mødes, og to hjerter, der mødes. Altså, der kan jo opstå nogle helt nye, vidunderlige ting. Men hvis vi reproducerer de samme spørgsmål, og bare gør det for ens egen skyld, fordi så får jeg lidt at vide om min bankmand, og jeg kan måske også lige lufte min fordomme samtidig, og så kan han komme op i den position, han altid er i, med at skulle forsvare noget. Det er altså ikke, ikke der, vi rykker noget sammen. Så du skal kigge efter, er der lys i menneskers øjne? Er der noget, som du kan få dem til at funkle og, og, være, og måske opdage undervejs i jeres samtale? Det ville jo være det fant- mest fantastiske, hvis du som samtalepartner faktisk fik et andet menneskes øjne til at funkle, eller du fik dem til at indse noget nyt, eller fik en idé undervejs. Der er ikke noget bedre end, hvor de stopper op og siger: Fik jeg lige en helt ny idé? Tak fordi du lige spurgte om det. Det har jeg sgu aldrig tænkt før. tænkt på før. Det, du kan høre
0: i baggrunden, er en optagelse fra et måltid i kollektivet Geist i København. Dem skal vi snart besøge for at høre, hvad måltid betyder for dem og deres fællesskab i kollektivet. Først skal vi dog lige høre det sidste klip fra mit interview med Helle, hvor hun fortæller om, hvorfor samtaler ofte er særlig gode, når de føres over et middagsbord.
3: Jeg synes, den har noget meget fundamentalt fint i sig, fordi at vi sidder og deler, det, at vi deler noget, og vi lige skal holde øje med, at alle, der skal være nok til alle, allerede der, der skabes det der fællesskab. At øh, der er ikke nogen, der bare kan rave det hele til sig. Og den bevidsthed om, at, at vi skal alle sammen, vi skal sørge for, at alle kan nå de forskellige dressinger, og hvad der nu står på bordet. Og man på den måde er fysisk i gang, det kan være rigtig godt. Jeg har teenage-drenge, og en af de bedste ting, hvis man skal have komme ind under huden eller komme tæt på og få munden på glæde hos teenage Det har jeg i hvert fald erfaret mig til. Det er, hvis vi går tur og går side om side, i stedet for at jeg sidder lige foran dem og afæsker dem svaret eller stiller dem spørgsmål. Eller hvis vi står og vasker op eller laver mad sammen. Det kan være en, en vildt god måde. Og ved bordet der sidder du også med nogen side om side, og og har en dialog, som er lidt mindre forpligtende i udgangspunktet, end hvis det er, du, du skal direkte konfrontere nogen. Ikke?
0: Nu skal vi endelig på besøg i kollektivet. For selvom beboerne i kollektivet sagtens kunne spise hver for sig, så har de valgt at spise sammen. Lad os prøve at høre, hvad de mener, at måltid har betydning for dem og sammenholdet i huset.
1: Altså jeg ser det som fuldstændig afgørende del af kollektivet, vi spiser sammen. Altså det er den der måde, hvor man lige sådan vender sin dag og lige... Sådan Snakker med hinanden og spørger, hvordan det er gået i dag og sådan noget Det synes jeg er helt, helt afgørende for at bo sammen, da man spiser sammen. Jeg tror bare, det er meget praktisk, at vi ikke, var, at vi ikke alle sammen behøver at lave noget. Men altså, jeg har fået en del af lejligheder, hvor man ikke spiser sammen dagligt, eller hvor det ikke var sådan en ting, man gjorde, hvor det ikke var en institution. Det betød alt for, den måde, vi var sammen på. Og her der synes jeg også, det betyder alt for den måde, vi er sammen på, fordi vi møder hinanden dagligt over måltidet eller over madklubben og sådan spørger hvordan vi har det hvert sig så det er fuldstændig afgørende for vores fællesskab vil jeg sige altså, jeg har også prøvet både at bo i et kollektiv hvor man ikke spiser sammen med mindre man sådan aftalt det mange dage i forvejen eller, og så har jeg boet på kollege hvor man melder sig til madklub men jeg synes det er mega fedt her at man melder sig fra fordi så er det sådan, at man som udgangspunkt selvfølgelig spiser med, mindre man ikke er hjemme. Så, man, så man, hvis man skal sige noget klogt om det her, så er det jo også sådan blevet et frirum. Eller sådan, vi behøver ikke at sidde og snakke om, hvordan det går med alle husets renovationer.
3: Men det kan jo også være været nogle gange, vi, jo, vi har kun brugt her et halvandet år. Og øh... Og der var en overgang, hvor vi havde så mange praktiske ting kørende hele tiden. Så næsten hver aftensmad, der snakkede vi også om lige om om morgenen. Sådan, <laughs> snakkede vi lige om, hvordan gik det med tagreparationen, og hvordan gik det med det der. Alle mulige forskellige projekter. Altså det er jo mindre sådan noget, jeg har det rigtig dårlige ting, at vi snakker om over aftensmaden. Mm. Det er sådan noget, der egner sig bedre til husmøde og til to og to i sofaen. Ja. det er ikke her, man sidder og udreder, så sig. Det kan man godt, ikke? men det er sjældent det der sker. Det
1: er mere løst. Ja.
0: Måltid er altså et samlingspunkt, hvor alle husets beboere kan mødes og snakke om stort og småt. Og samtidig så udgør måltid også et frirum, hvor man ikke behøver at komme med de store, komplekse analyser af verdenssituationen for at være med i samtalen. Mens de i kollektivet er mange, der spiser sammen, findes der også en del mennesker, som primært spiser alene. Og i takt med, at man har fået større fokus på måltid, så er der også kommet større fokus på alenespiserne. Særligt de enlige ældre, som man ofte mener, at det er synd for, hvis de skal spise alene. Den opfattelse ved madsociolog Jon Fuglsang dog gerne nuancere en smule.
2: Man kan sige det her med, at man begynder at skabe en hel formulering om, at det er enormt synd for, 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 for ældre, at de ikke spiser sammen med andre kan måske lige frem få en, en øget stigmatiseringseffekt i at man også som ældre begynder at sige at nu har jeg burde også spise sammen med andre det kan jeg ikke altså at øh, og den her formuleringer også også, også, også ofte skabt af pårørende, som begynder at sige, at når man nu må kommunen sørge for at skabe nogle andre rammer, så vores familie har mulighed for at spise sammen med andre, og det er måske også noget, som kunne snakke til deres egen dårlige samvittighed over, at de ikke får besøgt nok. Så man skal i hvert fald, jeg siger ikke, at problemet ikke er til stede med, at man skal i højere grad facilitere fælles rammer for fælles spisning, er nogle, nogle rammer for fælles spisning, men man skal også passe på med at sige, at det er et norm for alle at spise sammen. Fordi mange, øh, og som måske også vender sig til at spise alene, har det faktisk fint med, at mange måltiderne foregår øh, alene. Så, så det her med, at det fælles måltid er godt for alle på alle tidspunkter, øh, skal vi også passe på med at gøre til sådan en eviggyldig norm. Der findes masser også øh, mennesker med, med familie og alt muligt andet, som i den grad værtsætter muligheden for at spise alene, uden at man skal sidde og opfører sig pænt og civiliseret, men hvor man kan sidde og gøre det på sin egen måde. Så der skal være plads til begge dele i debatten, men vi skal selvfølgelig også sikre os, at de mennesker, som rigtig gerne vil spise sammen med andre, også har muligheder for det.
0: Ja, så det der, man kender jo nærmest billedet fra populærkulturen med en film, eller en serie, hvor du kan ikke finde på noget mere ensomt end en person, der kommer hjem fra arbejde, eller hvad det nu kunne være, og sætter sig og spiser sin mad alene foran fjernsynet. Det er klart, statement omkring, at der må være en norm om, man skal ikke sidde og spise yes. alene, Nej. og så endda se fjernsyn samtidig? Ja.
2: Nej, altså, man går nærmest i hunden eller man øh, altså i, i Frankrig, man siger, at det var dyrisk <laughs> at spise alene, hvor man måske har i højere grad end Danmark i hvert fald har, har en meget sådan, stærkere måltidstradition, eller måltid som, som norm i forhold til, hvordan et måltid bør foregå. Øh, og det er jo selvfølgelig også klart, at, at den fortælling kan man også tage på sig, når man sidder og spiser alene, at det her, det, det er forkert, eller... Øh, at det, det er afvigende adfærd osv.
0: Når vi alligevel snakker om de her værdier, normer og hvad skal sige, idealer for, hvad det er, der præger vores måltid, mm. øhm, så kommer man jo ind på det, vi også snakkede om lidt tidligere, den her forfaldsmyte, mm. om at øh, vi altid sidder med vores telefon ved siden af os, når vi spiser, men er, er det danske hovedmåltid der om aftenen, er det under underforfald, eller er det mm. den her myte? Altså, det, jeg,
2: man skal, jeg vil sige, at det er højere grad en myte, end det er en, en, en sandhed, at det er ved at falde fra hinanden, og det, det indtager måske andre former end tidligere, men hvis man kigger sådan på det historisk, så har der faktisk været sådan en forfaldsmyte de sidste 100 år, altså der har man helt synes, at måltidet var i forfald, og man har haft tendens til at synes, at det var bedre i gamle dage, og man romantiserer måske også det her måltid fra gamle dage, og når man kigger på statistisk, eller hvis man kigger på det sådan, hvordan det rent faktisk har fundet sted, altså så har øh, børnene har ikke fået lov til at være med måltidet. Øh, man har måske i højere grad nu haft meget hårde manuel job, der gjorde, at man simpelthen skulle spise så meget, og der var også en kamp om den mad, der var til rådighed i forhold til, at man fik nok. Og, øh, så, så det her sådan, meget glade billede af en familie, der spiser sammen. Øh, står ikke nøglen til måls med virkeligheden. Øh, så det er i hvert fald den ene pointe, og, og, og det andet er jo også, at hvis vi kigger mere statistisk på undersøgelser i forhold til, hvor ofte vi spiser sammen, så spiser vi lige så ofte sammen, som vi gjorde for 20 år siden og for 30 år siden øh, i Danmark. Altså, der er så lavet andre studier, som påpeger, at vi bruger kortere tid på måltider. Altså, vi bruger måske tidligere, der nogle studier, det er så fra Belgien har vist, at vi bruger for... 55 meter per aftensmåltid ned til 27, tror jeg. Det er jo nødvendigvis en halvering, eller en halvering af den tid, man bruger, og man kan lige gå til den dansk kontekst. Det er ikke helt sikkert, men i hvert fald så er der, tyde, der noget, der tyder på, at der er øh, forskydninger omkring det her måltid. Og jeg tænker også, at det her med, at vi måske i stigende grad snakker om måltid, og at Dan Jørgensen gjorde det til et politisk projekt at sige, at vi skal værne omkring måltid tyder også på, at, at der er jo en eller anden grad genkendelighed af, at det ikke, måltid er ikke bare noget, der sker sig selv. Det er noget, man skal prioritere, fordi man lige pludselig har alternative måder at spise på øh, i forhold til, hvad man havde tidligere og også i forhold til takeaway og convenience, øh, som, som byder sig til og som nogle gange gør måske hverdagen nemmere, men som så også har den, den bagside, at man ikke får praktiseret det her faste måltid, og man føler, at man kommer længere og længere væk fra sin familie, børn eller venner, eller hvem man ellers hønner at spise
0: sammen med. Det blev det sidste ord om måltidet for denne gang. Jeg kunne sagtens have lavet den her udsendelse dobbelt så lang, for der er, som Jon siger, meget på spil, når man ser nærmere på måltidet. Lige meget man spiser alene eller sammen med andre, så har måltidet stor betydning for os. Det er her, man kan samle sig om sig selv og maden, trække stikket ud og lige få en pause. Om det en engang imellem sker foran fjernsynet eller med en telefon i hånden, betyder ikke så meget. Men husk, at næste gang, du spiser et måltid sammen med andre, så prøv at tænke over, hvordan du kan være med til at skabe en mere spændende og meningsfuld samtale rundt om bordet. I kunne eksempel tale om, hvilken person, der er betydet mest for jeres forhold til mad. Her slutter denne udsendelse, og derfor har jeg kun tilbage at sige... Tak fordi, at du lyttede med.